0: Frau Niederfranke, Heil und Schulze besuchen vor allem Kakao- und Textilproduzenten. Sind das auch die Bereiche, die am stärksten vom Lieferkettengesetz betroffen sind?
1: Ich glaube, wenn man aus europäischer Sicht guckt oder aus deutscher Sicht, dann ist das in der Tat so. Wir haben massive Importe in Textilbereichen und Kakaoproduktion geht in, in weite Teile nach Deutschland rein.
0: Ja. Ghana und die Elfenbeinküste produzieren rund 70% Prozent des weltweiten Kakaos, das haben Sie gerade schon angesprochen. Mhm. Jetzt sind aber die Preise auf dem Weltmarkt für Kakao ziemlich abgestürzt und die Bauernfamilien müssen sparen und müssen dann teilweise auch ihre Kinder in die Plantagen schicken. Welche Möglichkeiten haben deutsche Unternehmen denn, um Sie sicherzustellen, dass sowas nicht passiert in ihren Lieferketten.
1: Ja, ein entscheidender Punkt ist tatsächlich, dass Sie eine Risikoanalyse durchführen. Wenn Sie feststellen, sind Kinder auf den Plantagen, dann ist die härteste Variante, die Geschäftsbeziehung abzubrechen. Das finden wir aus Sicht der ILO, aber nicht den richtigen Weg, denn die Familien sind tatsächlich auf die Produktion angewiesen. Ein entscheidender Punkt ist hier, mit internationalen Organisationen zusammenzuarbeiten. Vor zu vor das mit der ILO, um wirklich Löhne vor Ort auszuhandeln, die ausschließen, dass Kinder tatsächlich auf die Plantagen müssen. Da haben wir sehr viel Erfahrung. Erstens. Zweitens geht es darum, und auch das tun wir, ein soziales Sicherungssystem aufzubauen, das den Kindern zum Beispiel eine warme Mahlzeit bereitstellt. Das entlastet die Familien ungeheuer oder auch den Schulbesuch. Das heißt, in, in strenger Form. Die Familien nicht alleine lassen, sondern an dieser Stelle muss staatliche und internationale Hilfe
0: eintreten. Das heißt, das Geld, das für solche Maßnahmen gebraucht wird, kommt dann auch nicht von den Unternehmen, sondern aus bestimmten Staaten oder Organisationen?
1: Naja, Unternehmen können sich daran schon auch mit beteiligen. Also wir arbeiten zum Beispiel im Textilsektor sehr stark mit Unternehmen zusammen, äh, auch direkt mit der Privatwirtschaft, äh, die zum Beispiel dann auch äh, für bestimmte Maßnahmen Geld zur Verfügung stellen. Aber in erster Linie geht es natürlich darum, in den Staaten selber sowas aufzubauen. Das schaffen die alleine nicht. Dazu braucht es Mittel der Entwicklungszusammenarbeit, wie sie zum Beispiel das BMZ in Deutschland zur Verfügung stellt, aber eben auch viele andere Länder. Und wir sind vor Ort, um das zu bündeln und daraus wirklich Strukturen zu entwickeln, die eben über das einzelne Unternehmen hinausgehen.
0: Jetzt haben Sie die Textilindustrie schon angesprochen. Wie stark wird denn in diesem Bereich zum Beispiel in Afrika mittlerweile schon auf Menschenrechte und Umweltschutz geachtet?
1: Also wir waren auf einem guten Pfad, muss ich sagen. Und über Covid ist das ziemlich eingebrochen. Wir haben gerade in Afrika einen Anstieg an Kinderarbeit, vor allem auch in schmutzigen Sektoren, wo umweltschädigende Substanzen verwendet werden. Und das zeigt einmal mehr, dass Krisen immer sofort direkt durchgreifen auf die Schwächsten, nämlich auf Kinder, auf Frauen sehr häufig auch. Und insofern, wir sehen aber auch in anderen Regionen der Erde, zum Beispiel Asien, dass man was machen kann. Und dass man diesen Dreh wieder zurückdrehen kann. Aber der entscheidende Punkt ist, dass soziale Sicherungssysteme da sind, die abfangen, wenn man in solche Krisen hineingerät nicht anders funktioniert es in
0: Europa. Lassen Sie uns noch auf die deutschen Strukturen, auf die deutsche Perspektive gucken. Es gibt ja eine relativ lange Übergangszeit, bis dieses Lieferkettengesetz dann tatsächlich auch kontrolliert wird. Der zuständige Bundesamt BAFA kontrolliert die Berichte der Unternehmen erst ab Mitte 2024. Können Sie trotzdem jetzt schon was darüber sagen, wie effektiv dieser Kontrollmechanismus ist?
1: Ich glaube, dass da wirklich was Wichtiges in Gang gesetzt wird. Auch wir haben mit dem BAFA bereits Kontakt, weil es darum geht, das BAFA muss ja eine Risikoanalyse durchführen. Das heißt, muss das Wissen darüber haben, was passiert in diesen Ländern. Und da werden wir nach allen Kräften unterstützen, dass dieses Wissen dort tatsächlich auch angesammelt wird. Dass es nicht nur beschrieben wird, sondern dass wir Indikatoren dafür haben, dass es zum Beispiel Verletzung von Arbeitnehmerrechten gibt. Dafür sind wir in der ALO einen großen Schritt weitergegangen, sodass wir tatsächlich auch nicht nur wortreich bewerten können, sondern mit Ziffern bewerten können, dieses Land hat eine, ein hohes Risiko und das heißt, dann müssen Unternehmen in besonderer Weise zeigen, wie sie dieses Risiko tatsächlich minimieren wollen und ausschließen wollen. Und das braucht ein bisschen Zeit, um diese Datenmassen, die man dann zur Verfügung haben muss und die man auch einschätzen muss, tatsächlich auch auf den Weg zu bringen. Also diese Übergangszeit ist, glaube ich, eine ganz notwendige.
0: Es gibt jetzt trotzdem schon erste Berichte darüber, dass sich einzelne Unternehmen jetzt aus Afrika zurückziehen mhm. wegen des Lieferkettengesetzes. Wie könnte man dem entgegentreten?
1: Das ist das, was die Staaten befürchtet haben des globalen Südens. Man kann dem nur dadurch entgegentreten, dass man in den Ländern die Standards hebt. Das heißt, das können die Unternehmen auch nicht. Dafür müssen die internationalen Organisationen vor Ort sein, Vertrauen schaffen, sodass Unternehmen Anknüpfungspunkte haben und sehen, an welchen Stellen sich was verändert. Da ist die Weltgemeinschaft gefordert und da können wir die Länder oder gerade diesen Kontinent auch nicht alleine lassen.